0: Bienvenue sur le podcast « Qu'est-ce que la mode ». Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute favorite et n'hésitez pas non plus à noter ou partager votre avis, je serai vraiment heureuse de vous lire et de continuer la conversation avec vous. Aujourd'hui, je pose la question « Qu'est-ce que la mode ?» à Marie-Laure Fenet. Elle est pasteur à Sartrouville, dans la banlieue nord-ouest de Paris. Pasteur de confession protestante baptiste. Alors vous êtes toujours bien sûr qu'est-ce que la mode et on va bien parler mode. Alors quel rapport En fait, j'étais intriguée par le parcours de Marie-Laure puisqu'elle a commencé sa vie professionnelle chez Ninarichi puis en freelance et je me suis demandé est-ce qu'elle a été dégoûtée de la mode ou est-ce que ça ne s'accordait pas avec sa foi et en fait j'ai découvert que sa vocation de prendre soin des uns des autres, était déjà là dans cette première vie professionnelle. Et sa définition de la mode qu'elle avait reste aujourd'hui la même. Habillée, habilleur, bonne écoute Alors, euh, la mode... En fait, c'est
1: une rencontre que j'ai faite avec la mode et une entreprise en particulier il y a un très longtemps de ça parce que ça doit être en 86 donc ça fait très longtemps où au hasard vraiment de rechercher un stage parce que j'ai fait une école de commerce et au hasard de, de, de chercher un stage de, de troisième et dernière année, euh, et bien je me suis retrouvée dans une entreprise de, 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 voilà, de très de très renommée française qui s'appelle Lina Ricci, et, euh, et donc j'ai été stagiaire là auprès de la directrice euh, internationale des boutiques euh, Lina Ricci en propre. Et donc euh, voilà, j'ai fait mon stage avec elle. Euh, C'était euh, un univers complètement euh, euh, pas complètement étranger parce que, quand même, on a toujours une petite sensibilité avec la mode, tous, mais, mais vraiment un, un milieu que je ne connaissais pas. Euh, et donc, j'arrivais avec tous mes outils marketing euh, qui ne s'adaptaient pas du tout euh, à ce milieu-là, pour être clair. Et, euh, et, euh, et donc, euh, voilà, ça, il me semble que c'était ouais, en 88, peut-être. Enfin, je ne sais plus, excusez-moi, je ne excusez me rappelle plus. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai commencé mon stage et en janvier, je me rappelle, euh, et, euh, et puis, ils ont voulu me garder. Et puis, du coup, j'ai fait ma carrière pendant 12 ans dans cette entreprise. Euh, donc, euh, j'ai commencé comme chef de produit pour tout ce qui était euh, ligne d'accessoires euh, en propre. Pour, euh, pas, pas pour les lignes, les licences et la diffusion, vraiment pour les, les, les marques, les, voilà, pour les boutiques. Et donc, c'était un, une expérience absolument fabuleuse parce que euh, eh bien, en fait, le processus de création, et c'est ça, pour moi, qu'est-ce que la mode C'est là que je vais te répondre. Hein. Pour moi, c'est ce, ce processus artistique qui, qui m'a qui fasciné dès le départ et qui me fascine encore, euh, que ce soit sur le choix des matières, le choix des coloris, que ce soit, euh, et bien sûr, le, le, vraiment l'idée le, le, de... Là, en, en l'occurrence, on avait un marché, mais euh, ce, ce marché à l'époque était tellement beau et florissant. C'était vraiment les, les, les grandes heures du luxe et, des, et de la mode. Euh, et, donc, euh, et donc, du coup, c'était tellement beau de laisser une créativité comme ça euh, euh, s'exprimer. Et, et j'ai eu la chance de travailler avec vraiment des, 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 des gens, euh, des artistes fabuleux, des, des stylistes, hein, mais donc, euh, notamment en particulier pour les accessoires, euh, notamment le directeur artistique... Euh, avec qui j'ai travaillé et qui, qui m'a le plus inspiré, c'est un homme euh, qui s'appelle Christian Asfuguevieille et qui euh, euh, est connu parce qu'il est designer de meubles, il fait des meubles en corde, en chambre, euh, et, et, mais il a, il a une sensibilité pour, pour la mode euh, qui était fabuleuse. Et donc, re rester donc là, moi, euh, avec mes outils marketing, euh, assister à ce processus de création et, et, et après être juste. Euh, euh, voilà, prendre ces, ces, ces créations et, et essayer de, de, les, euh, de les commercialiser ou de les présenter à la presse aussi euh, c'était vraiment un, voilà, magnifique euh, juste euh, un, un travail passionnant on était, comme je disais tout à l'heure, dans une, une époque de, euh, où c'était facile, enfin tout était facile euh, euh, dans, dans, au niveau économique à, à cette époque-là. Euh, et donc, euh, bah donc euh, il y avait une grande liberté sur la création aussi. Et, et euh, voilà, On faisait des, 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 des séries très limitées, des, des, des choses vraiment fabuleuses. En même temps, on, on travaillait, parce que cette, cette maison, on les est en c'est une maison quand même de parfum à la base. Hein. Enfin, non, c'est une maison de haute couture, mais il y avait beaucoup de, de, de parfums. Et donc, on travaillait aussi en collaboration avec, avec le les parfums. Et, et euh, le fils de Nina Ricci, euh, qui, qui s'appelait Robert Ricci, mais qui, qui est décédé euh, aussi fin 88, il me semble, 89, il disait que le parfum euh, n'était pas une œuvre de marketing, mais était une œuvre d'art. Et il voulait absolument qu'on considère tous ces flaconnages, tout, 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 tout son processus de création, euh, comme une œuvre d'art. Un. Donc, cette, cette maison, euh, Lina Riksu, elle était vraiment très tournée euh, sur euh, la mode dans le sens artistique et pas dans le sens, euh, euh, je vais dans tous les sens, c'était vraiment dans le sens d'un produit artistique et d'un de faire travailler des artisans. Bon, il y avait la haute couture hein, intégrée dans cette maison. Donc, euh, enfin, c'était fabuleux aussi euh, d'assister à ça, euh, à ces collections euh, de haute couture et ses déclinaisons pour le prêt-à-porter. Enfin, voilà. Donc, j'ai vécu pendant 12 ans dans cette ambiance-là et, et pour moi, la mode, euh, c'était vraiment euh, euh, une manière de euh, rendre accessible l'art, en fait. Alors, mmh. bien sûr, on n'a pas tous le budget pour s'acheter des habits en haute couture, mais, euh, mais euh, en tout cas, ça, ça permettait, euh, euh, bah, si je m'achetais un petit porte-monnaie, j'avais... Euh, l'aboutissement d'un processus artistique est vraiment de, 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 de quelque chose de, euh, voilà, de, de, de
2: magnifique et comment alors tu disais que toi tu étais arrivée avec tes, tes outils marketing et tout ça et on, souvent on oppose euh, justement la démarche artistique de la publicité comment tu as participé toi en tout cas euh, à ce processus justement avec les outils la compétence mais tu étais pas juste spectatrice justement mais euh, oui, alors en fait, le, mon, mon travail rapidement, ça a été effectivement de, de prendre la température des,
1: des boutiques, en fait, des points de vente, mmh. et remonter l'information au créatif euh, et de voir ben, qu'est-ce que les clientes attendaient, euh, mmh. euh, qu'est-ce qu'on voilà, qu qu pouvait euh, faire pour, pour aussi plaire à la cliente euh, et, et, et lui offrir quelque chose dont elle avait envie euh, avec, évidemment, tout ce qui se passait dans l'air du temps, les tendances, etc. Donc, c'était... Euh, ce, il y avait ce côté-là euh, de, de faire remonter l'information et, euh, et donc je, ça m'a permis de voyager beaucoup euh, dans, 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 tout les, dans tout le réseau boutique à l'étranger en particulier, il y avait une boutiques à Montaigne. Mais, euh, donc c'était aussi euh, intéressant. Et puis donc euh, en, en même temps, après... D'être de, de, aussi le porte-parole des créateurs pour, pour les lignes, notamment de maroquinerie, vraiment, de, tout ce qui était accessoires maroquinerie, bijoux et, et, et foulards, de, donc de, de, de l'expliquer aussi à la force de vente, expliquer tout ce processus créatif, parce que c'est vrai que quand on reçoit un sac, euh, je me rappelle qu'on avait fait toute une série de sacs objets Alors, donc, il y avait l'arrosoir euh, euh, il y avait une espèce de téléphone mais tout était fait en cuir et qui avait été fait par un maître vienneur, etc. essayer d'expliquer ça évidemment parce que le prix justifiait <rire> tout le processus créatif, expliquer ça aux vendeuses à la fin qui se retrouvaient avec un téléphone euh, euh, un sac téléphone enfin, il fallait quand même l'argumenter et, et l'expliquer, expliquer tout ce processus créatif donc, donc artistique c'était donc, mon, mon job ouais, de...
2: c'était l'agent de, ah, de... de liaison entre le terrain et les créatifs, les créatifs, le terrain ah, j'ai vraiment oui. pensé à une un travail de galeriste, en fait, un peu. Hein. <rire> oui, pourquoi pas. Oui, c'est vrai, c'est ça. En avec... tout avec cette maison de Nina Ricci. Avec et... Cette et puis, donc, mon poste a évolué et euh, en,
1: en grandissant, en, en vieillissant, moi, je suis devenue en fait euh, responsable du, du studio de création euh, Accessoire, mais avec une mission spéciale qu'on m'avait donnée. Et alors, c'est là où euh, donc, tu, tu m'as présenté en tant que pasteur, mais c'est là où ça, ça rejoignait déjà mon, un petit peu mon cœur, même ouais. euh, de pasteur, c'était de, de vraiment euh, euh, de faire le lien et de, de créer du lien entre les différents studios de création. Parce que c'était très cloisonné, la haute le couture, les accessoires, le prêt-à-porter. Bon, bah, parfois, des fois, c'était même des petites guerres. Euh, ouais. Et donc là, c'était vraiment d'essayer de... Bah, voilà, de, de, faire, de faire une harmonie, que, que tout le monde s'entende bien, que tout le monde se respecte, euh, de, de faire passer certaines créations d'un studio vers l'autre, enfin, c'était assez drôle. Et, oui, tu étais, voilà. euh,
2: étais la pasteur de chez Ninarichi, en fait, pasteur dans le sens « prendre soin des uns des autres » et euh, c'est ça. C'était exact, exactement ça, et notamment par
1: rapport à, à, à tous les, les, toute l'équipe de, de stylistes, c'était... Mon travail, c'était essayer de, de leur donner une, une atmosphère la plus, la plus paisible possible, qui donne le meilleur d'eux-mêmes euh, dans, euh, voilà, dans, dans cet environnement euh, d'entreprise. Donc, euh, c'était voilà, un beau challenge et ça m'a énormément formée, en fait, euh, oui. euh, à être comme ça euh, au service des autres et, et d'essayer de comprendre un peu mieux, d'être à l'écoute. Euh, euh, voilà, c'était formateur, très, très formateur. Moi. Et justement,
2: ça, ça m'amène à cette fameuse, enfin, à cette question auquel je pensais quand euh, j'ai pensé à toi euh, pour euh, cette interview. Je me disais, mais euh, est-ce que euh, le, le, la suite de ta carrière ou le changement de carrière en quelque sorte, le changement de contexte, euh, était dû à... Est-ce que c'était comme une sorte de suite logique ou est-ce que c'était dû justement à, une, une, à un, dé, pas un décloisonnement euh,
1: Veux dire une cassure
2: ou que tu... ouais, une cassure ou une dif... euh, indifférent en quelque sorte où on se dit bah ben, en fait la, la mode euh, non c'est limite ben, en pasteur on pense tout de suite religion euh, assez euh, carré ou quoi et on se dit ah là là euh, c'est pas bien en fait c'est pas sain la mode alors euh, une prise de conscience et hop on, on s'enlève de ça et voilà je, je... Alors, même était la euh... savoir comment ça s'est passé en fait, en en fait, fait cette, cette, cette suite on va dire euh, écoute, c'est assez,
1: euh, je vais dire une suite logique parce qu'il n'y a pas de logique là-dedans, mais ça s'est fait très très naturellement. Quand, quand, quand j'étais, euh, je travaillais chez Milarichi, j'étais déjà euh, bah, habité par ma foi, hein. je ne me suis pas mis à, à croire à un moment et à dire tiens je vais devenir pasteur, je n'avais pas du tout l'intention de devenir pasteur, ce n'était pas du tout dans mon, dans mon univers, mais euh, j'étais très active dans ma paroisse, euh, voilà, donc j'étais déjà vraiment dans, dans ce... Euh, voilà, dans, dans ce bain-là et les deux, n'avais euh, voilà, je, 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 pas de dichotomie hein. j'avais ma foi qui se manifestait aussi dans mon travail et l'inverse oui. voilà. donc, euh, donc ça c'était assez naturel c'est vrai que par moments j'avais l'impression de faire le grand écart et, et je me rappellerai toute ma vie sur l'heure du déjeuner j'avais été voir euh, une personne euh, qui euh, était en, en train de mourir du sida qui, qui était à l'hôpital et j'avais été le, le voir sur l'heure du déjeuner et, et euh, donc j'avais couru enfin bon puis j'avais vraiment voulu passer un temps de qualité avec cette personne qui, qui était vraiment très faible puis j'étais retournée à mon travail euh, après et, et euh, j'avais j'avais un rendez-vous euh, au studio de haute couture je me rappelle et je présentais une une, une ceinture avec des strass des, complètement strassée avec des, des, des des pierreries, voilà. et, euh, et il manquait un strass. Euh, Puisque le fournisseur, enfin, la personne qui avait collé avec ses petites pinces à épiler avait, avait collé ses strass, avait, en manquait un, et donc j'allais porter ça qui était défectueux. Et je me rappelle que, que, que la, la réaction du styliste qui était frustré évidemment, de ce, ce problème-là, avait été tellement hein, mais démesurée par rapport à ce que je venais de vivre. Hein, et je me disais, mais... D'un Côté, on a la vie et la mort, et de l'autre côté, on, on croit qu'on perd la vie parce qu'on a perdu un strass. Ça, ça m'avait quand même vraiment dérangé. Je me suis dit, il y a, il y a quand même un équilibre. Euh, et, enfin, voilà. Moi, moi j'ai besoin de euh, pour ma propre survie, <rire> j'ai besoin vraiment de remettre toutes les choses à leur place et l'importance à leur place. Bon, voilà, ça c'est une parenthèse. J'avais dit ça, mais euh, donc, comme je te disais, je continuais à vivre ma foi de manière toute naturelle. Et puis, en fait, euh, il y a eu tout un concours de circonstances qui ont fait que, euh, d'abord, Nina Ricci a été rachetée euh, par un, un groupe espagnol. Ça, ça, donc, le côté familial euh, et de grande liberté a été terminé. Il fallait faire du chiffre un peu plus. Et, euh, et du coup, euh, ils ont fait un plan social où ils ont licencié toute la partie haute couture et ils ont gardé euh, quelques activités... Euh, de prêt-à-porter et d'accessoires. Et moi, j'ai pu, à ce moment-là, je m'étais dit, c'est le moment aussi de changer de boîte. Je m'étais dit, tiens, je vais, euh, ça serait mieux de faire partie du plan social. Et en fait, j'ai pu être dans le plan social et puis donc partir dans bonnes conditions euh, quand même en me disant, je vais retrouver, euh, je vais rechercher ailleurs, etc. Et puis du coup, je me suis mise à mon compte comme consultante euh, parce que j'avais des fournisseurs, des fabricants euh, de ma qui avaient besoin de moi pour faire l'intermédiaire avec les stylistes enfin, bon voilà toujours le même boulot et, euh, et donc j'ai fait ça et en fait ça m'a permis aussi de développer des activités plus on va dire caritatives pour euh, euh, voilà dans le cadre euh, effectivement de ma paroisse ou, de, ou vraiment d'être en lien avec les autres et, euh, et donc ça m'a permis de faire les deux donc j'étais à mon compte je gérais mon temps comme je voulais euh, et je pouvais faire être aussi bien dans la mode euh, qu'être euh, que plus active dans, dans le social ou dans des choses plus spirituelles, on va dire. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, que la transition s'est faite okay, okay. Euh, progressivement. Et puis il euh, y a un moment euh, où, euh, voilà, je ne peux pas te raconter tout le détail parce que ça intéresserait oui, oui, pas forcément, mais par des concours de, de circonstances, fait, moi je me, suis fait, je me suis formée en théologie. Et, euh, et, et toujours avec les deux choses en même temps, et ouais. puis, euh, où j'ai été en charge d'une paroisse. Et puis, euh, voilà, depuis, euh, bah, progressivement, euh, j'ai arrêté mon activité professionnelle, parce que je n'arrivais pas à faire les deux en même temps, mm -hmm. euh, quand j'étais en charge. Voilà.
2: Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu es 100% euh, donc dans ce, ouais. euh, cette 100% sur, sur la paroisse. Euh, oui. Ouais. Okay. Enfin, mais j'ai
1: toujours tu, tu, on peut pas m'enlever ce que ce que j'ai vécu hein. on, on est comme ça on, on, notre personnalité est faite euh, avec ce qu'on a avec nos expériences hein, euh, mmh. notre manière d'être etc donc euh, donc mon expérience fait que j'ai une sensibilité et que du coup il ben, faudra que tu viennes un jour <rire> tu verras il y a quelque chose qui se ressent du niveau artistique d'abord il y a beaucoup beaucoup d'artistes dans, dans, dans la communauté et donc c'est vraiment c'est drôle quoi parce que ça me permet euh, de continuer à prendre soin de sculpteurs, de, 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 de plasticiens, de, voilà, c'est intéressant. Et, du et coup, de, pardon, puis, avoir, euh, puis de donner aux autres envie de, 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 voilà, de donner aux gens qui n'ont pas forcément accès euh, à l'art et, la, et la mode, on va dire, mais de leur donner un goût pour les choses belles. Quoi. Mmh.
2: Et justement, alors, du coup, avec euh, cette, cette posture de pasteur maintenant, co mmh. comment est-ce que tu... Est -ce que, comment est-ce que tu pourrais décrire ou voir, comment tu vois la mode est-ce que ça, ça te change par rapport à ce que tu disais tout à l'heure cette, cette idée de processus parce que là c'était toi, Marie-Laure qui parlait mais en tant que fonction dans ta fonction pastorale, est-ce que tu ajouterais ou tu modulerais un petit peu cette définition que tu me donnais tout à l'heure
1: euh... Pas l'impression, enfin je sais pas comment te dire, j'ai pas l'impression parce que pour, pour moi c'est euh, quand même essentiel que, que, euh, que les gens. Enfin, voilà, c'est sûr que la mode, on peut, on peut passer des heures à définir ce que c'est ce la mode, mais c'est ton but. <rire> c'est pour ça que
2: j'interview une fois par semaine une personne. <rire>
1: mais si tu veux, je pense que c'est. C'est vraiment important pour l'épanouissement. Mon travail de pastoral, c'est de travailler à l'épanouissement spirituel, bien sûr, de, de, de l'être humain, et, et en particulier des gens qui sont dans ma paroisse, mais aussi de, de, de leur épanouissement complet. Et, et en fait, l'habillement, le, le, euh, le rapport à, au beau, euh, c'est tellement en rapport avec ce que... Euh, ce que la Bible nous dit euh, c'est tellement aussi en rapport avec le bien-être avec, euh, avec le fait de, de pouvoir s'aimer soi-même pour pouvoir aimer mieux les autres tout, tout ça, je, je trouve ça très lié et donc euh, évidemment je, mes paroissiens ne sont pas tous des fashion victimes mais, euh, mais et heureusement c'est vraiment le goût du beau, il euh, y, y a vraiment quelque chose euh, voilà, donc plus élargi à, on va dire peut-être que c'est plus élargi que. Que la mode, mode c'est plus l'artistique. Euh, mmh. voilà. Je ne supporterai pas euh, qu'on mette dans un coin. Euh, je je veux dire, je, je, suis un, je suis un petit peu euh, psychorigide, hein, mais je ne supporte pas d'avoir un bouquet de, 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 de vieilles fleurs poussiéreuses séchées comme on trouve, dans, malheureusement. Plusieurs temples ou églises, ils ont quoi, ou des vieux vins que plus personne ne voulait, qui étaient à la cave, qu'on dit Oh, tiens, je te donne pour l'église. Ah non, merci.
2: <rire> non, je... <rire> oui, du coup, ce... tu gardes ce... cette idée de... du beau, le beau, de l'admiration, ce qu'on qu qu veut, en fait, et ce qu'on essaie de maintenir dans tous ces fashion shows et tous ces, tous ces événements et tout. Et des fois, c'est du beau pour du beau, presque gratuit, mais. J'ai l'impression que associé à la foi, c'est un beau qui, pas utile, mais un beau euh, contemplatif, méditatif, en quelque sorte. Oui,
1: oui, qui te. Enfin, ça, ça, ça attire, je sais pas, ça fait quelque chose qui fait comme un aimant, je trouve. Le beau fait comme un aimant, euh, ça nous ouvre sur quelque chose. Euh... Euh, du divin, parce que, parce que bon, moi je, je parle du principe que le, le meilleur créateur et le plus grand créateur, c'est Dieu, hein, bien sûr. Et que donc, du coup, euh, moi j'ai beaucoup de respect pour les créatifs parce que je, je pense qu'ils ont une part de, de Dieu, je ne veux pas dire plus grande que les autres, mais il y a, il y a quelque chose de euh, vraiment de, ouais, de, ouais, de divin dans, dans ce, dans ce qu'ils font. Hein, que quelqu'un qui n'est pas créatif ne, ne, ne peut pas appréhender de la même façon. Mm -hmm. Donc, il y a un grand respect quoi, pour tous ceux qui sont très créatifs. Et même pour les enfants. Enfin, j ai, j ai, j ai, effectivement, euh, nous, dans la paroisse, il y a, il y a beaucoup d'enfants. On a plus d'une centaine d'enfants de, et de jeunes. Donc, ça fait beaucoup euh, sur une petite paroisse. Euh, mais euh, vraiment, on essaie de développer ça chez les enfants, effectivement. De,
2: la créativité, de, de, ouais. la créativité le processus de créativité, c'est ce, bah, ce dont tu parlais tout à l'heure. En fait, pour la mode, du coup, c'est le contexte qui t'a permis de, de découvrir... Euh, ça, mais en fait, on voit que c'est un, un besoin humain, en fait, de, de pouvoir créer, de devenir créatif. Et, euh,
1: et oui, de... c'est vraiment
2: dans l'être humain. Tu vois,
1: je te donne un exemple, on a, on a un rendez-vous pour la paroisse une fois par an qui s'appelle un parcours de prière, où l'église est ouverte 24 heures sur 24 pendant quatre jours, et les gens viennent quand ils veulent, ils viennent prier quand ils veulent. Sauf que euh, les salles de l'église, au lieu d'être comme tous les autres dimanches, et euh, eh bien, elles sont. On, on, on travaille avec plusieurs, avec toute une équipe, notamment les artistes de l'église, et on, chaque pièce a un thème de prière. Et donc, ça, ça aide les gens à se poser et à prier d'une certaine façon. Donc, on leur donne un thème, si tu veux, mais il y a un effort créatif qu'ils doivent faire pour que, ben, c'est comme s'ils si, pouvaient mieux rentrer dans la prière. Par exemple, on a eu toute une pièce sur les cinq sens et, et d'expliquer comment, euh, avec ces cinq sens, on peut vraiment goûter, euh, entendre, parler euh, avec Dieu et, et, euh, et l'appréhender d'une autre façon que ce que peut-être euh, on a dans il milieu conçu sur ce qu'est Dieu. Et puis, il y a d'autres endroits où, euh, oui, où on peut, je ne sais pas, il y avait plusieurs actes créatifs, on pose, les gens pouvaient se poser,
0: alors en général, les
1: gens se disent oui, oh, je, je vais passer, je, 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 vais, je vais venir voir, et puis en fait, il reste 3-4 heures. Et, et, <rire> et, maintenant, et maintenant, on est obligé de faire des plannings parce qu'il faut qu'il y en ait qui partent à <rire> un moment pour laisser la place aux autres. <rire> ah,
2: oui. Mais c'est vraiment puissant en tout cas. Ce que tu dis, c'est que parce qu'en tout cas, en, en Occident, je rebondis juste là-dessus, c'est que en Occident, souvent, la, la foi et la spirituelle est de l'ordre de l'intellect. Euh, ça, ça commence par euh, ce qui se passe euh, dans nos têtes, nos réflexions et ensuite on va au-delà, c'est spirituel et, et là quand tu parlais par exemple de cet atelier, cet événement c'est par le processus créatif tu ramènes euh, euh, cette notion de foi qui, euh, tu, tu rappelles, enfin vous rappelez avec la paroisse que la foi ce n'est pas juste intellectuel mais le spirituel il, il, il englobe tout notre être en fait il est il est dans les sens il est dans euh, ben du coup par la vue on, on des fois on découvre une belle image ou par le nez on, en, on sent une bonne odeur et, et c'est ça nous amène à à la méditation à la contemplation et puis euh, ben' c'est qui au dessus de nous quoi <rire> qui euh, euh, pourquoi on est là et, et c'est et c'est là où, voilà, souvent je dis que la mode est un art et tu, tu le décris très bien en, en tout cas dans, avec ce que tu fais dans ton quotidien c'est que euh, l'art amène ce côté, enfin, ce sacré et ce divin qu'on croit dans un dieu de la Bible ou quoi euh, en tout cas, euh, il y a cet ordre-là et puis... Euh, et puis euh, bon après moi perso je, je crois que euh, dans, dans j'ai la même confession, confession que toi euh, et je crois que ce, ce Dieu là est accessible justement aussi par par cette démarche artistique et euh, et la mode ben voilà elle te permet elle, elle a des odeurs parce qu'elle développe des parfums euh, elle a des textures des matières comme un tableau et puis euh, et elle elle touche le corps en fait ouais. Mais, y a, y a... Et puis je, je
1: pense aussi ça nous fait devenir par moment un peu enfant, euh, d'être de, de, euh, émerveillé devant quelque chose de beau. Euh, euh, et donc ça, ça je sais pas, c'est comme si ça rappelle notre cœur d'enfant. Et notre cœur d'enfant il est quand même toujours assez tendre. Hein. Ah, oui. part, on a vécu des choses, des drames effectivement qui, 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 ont, qui, ont, voilà, qui, qui ont fait tellement de mal que le, notre cœur est pas est pas aussi tendre que ça parce qu'il a été abîmé. Mais, mais de faire appel à l'enfant en soi euh, bah, c'est aussi c'est un plaisir quoi. C est, c est, voilà, je, je, je sais pas moi j'aime faire appel à l'enfant de chacun euh, parce qu'on devient tout d'un coup beaucoup plus ouvert et mmh. c'est un petit peu voilà, un petit peu le
2: but aussi de, de, de se mettre devant Dieu de cette manière là peut-être ouais. Et pour terminer ça me fait vraiment penser il y a plein de références de mode mais où l'enfant est justement source d'inspiration euh, première enfin, souvent, euh, ce côté naïf et tout ça justement qu'on qu aimerait retrouver et ça résonne énormément avec euh, un verset de la Bible qui, qui, qui nous invite, c'est même une invitation de Jésus, lui-même qui nous dit euh, euh, d'être comme des, comme des enfants
1: oui. ouais. la vérité du royaume de Dieu c'est ceux qui ont un cœur comme ça tendre et, et pur de
2: et oui et, oui. Ouais. <rire> et puis bah, du coup c'est une bonne invitation aussi en même temps j'en profite pour ceux qui vont écouter ce podcast de dire bah, c'est une invitation à, à retrouver son âme d'enfant et puis euh, et qui est-ce qui pourrait nous aider là-dedans est-ce que euh, c'est quelqu'un de l'ordre du divin qui pourrait euh, nous aider à retrouver ce processus de création de créativité c'est oui, re retrouver le fait de s'émerveiller. Et, et du
1: coup, peut-être qu'en qu s'émerveillant un peu sur les choses autour de nous, mmh. on verra qu'il y a un... Enfin voilà. On verra mmh. qu'il y a dieu.